0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du nouvel Institut franco-chinois de Lyon. Je suis Candice Duchéla. je suis ravie de vous retrouver pour une série de rendez-vous « Business, histoire et culture » pour découvrir un peu plus la Chine d'hier et de demain. Nous espérons que ces échanges vous permettront de nourrir votre curiosité et de faire avancer vos projets. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour une série « Culture ». À tous ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Esclarmonde Monteil, directrice générale et scientifique du Musée des Tissus, pour évoquer les liens symboliques entre Lyon et la Chine valorisés au Musée des Tissus. Nous aborderons notamment un magnifique ensemble de plaques émaillées signées du peintre lyonnais Antoine Volon, qui sera une des pièces majeures de notre nouvel espace d'exposition. Bonjour Esclarmonde. Bonjour Cordéis. Esclarmonde, quelle a été la volonté du musée des tissus en faisant un prêt de collection au nouvel institut franco-chinois
1: Le musée des tissus a des liens avec la Chine depuis le XIXe siècle, puisqu'il accueille des collections en provenance de Chine. Et comme il entre dans une période de renouveau, il est important pour le musée de prêter à l'extérieur et de faire représenter ses collections dans d'autres institutions. Et le lien avec le nouvel institut franco-chinois était évident à travers ces objets le musée des tissus de Lyon abrite la plus importante collection de textiles au monde,
0: avec plus de 2 millions de pièces qui couvrent 4500 ans de production. Mais la partie sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui concerne la relation si particulière entre notre ville et la Chine autour de la soie. On le sait, la Chine et l'art du textile, notamment le travail de la soie, entretiennent une relation millénaire, une relation qui s'est implantée plus tard à Lyon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et à quel moment de notre histoire Lyon et la Chine se rencontrent
1: alors, Lyon et la Chine se rencontrent réellement, physiquement, seulement au milieu du 19e siècle. Euh, en effet, cette relation directe date d'après euh, la prise de Hong Kong en 1842 par les Anglais et le traité de Nankin qui ouvre la Chine aux puissances occidentales. Auparavant, en fait, il y avait des relations, mais des relations de proche en proche, grâce à ce qu'on a appelé les routes de la soie, donc les routes de commerce, qui mm -hmm. ont fait que la soie est arrivée jusqu'à Lyon, qui est l'extrémité occidentale de cette route. Euh, dès l'époque romaine, dès l'Empire romain, on trouve des soirées en provenance de Chine, mais évidemment euh, pas de liaison directe.
0: Donc on comprend que Lyon
1: occupe d'abord une place
0: importante dans l'importation de la soie en Europe, puis dans son commerce et enfin dans sa production. Euh, Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Lyon, qui est devenu puis reconnu aujourd'hui comme capitale de la soie euh,
1: L'histoire de la soie à Lyon, en effet, c'est au départ une, une histoire de commerce. La place géographique de Lyon, dans ce couloir rhodanien, la place stratégiquement entre l'Empire romain et le nord de l'Europe et donc il y a des routes sud-nord et il y a des routes aussi est-ouest qui passent par Lyon. Et à partir de la fin du Moyen-Âge et à l'époque du début de la Renaissance il y a énormément de foires à Lyon, de foires commerciales il va y en avoir jusqu'à 60 jours par an et dans ces foires évidemment les textiles sont très importants et parmi les textiles les soieries. Mais ces soieries sont totalement importées de l'extérieur et en particulier d'Italie ce qui représente une fuite de capitaux énorme pour le royaume de France et des souverains successifs vont essayer de remédier à ce problème en implantant la production de soie à Lyon. Ça ne va marcher qu'à partir de François Ier et à partir de là, en fait, on importe des artisans italiens en leur faisant un pont d'or et puis en les exemptant de taxes, par exemple, pour qu'ils amènent leur savoir-faire et qu'ils forment des artisans locaux. Au tout départ, en fait, Lyon va produire des textiles très simples, et ce n'est qu'au cours du temps, et en particulier au XVIIe siècle, avec l'invention du métier à la tire de Danon, mm -hmm. que la production va devenir de plus en plus qualitative et de plus en plus particulière, avec un style lyonnais. Et c'est à partir de là que Lyon, au XVIIIe siècle, en fait, fait partie du soft power à la française, et que ses productions vont inonder le monde entier, et en particulier toutes les cours d'Europe. Donc, les échanges entre Lyon et
0: la Chine connaissent un essor nouveau au 19e avec l'organisation de missions d'exploration commerciale, qui sont des, des missions absolument extraordinaires, menées en collaboration ou à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. En quoi consistent ces missions et quel est leur lien avec la soie
1: Ces missions euh, sont, comme leur nom l'indique, diplomatiques et commerciales. Auparavant, il y avait déjà eu des missions vers la Chine. Hein, la première, la plus ancienne qu'on connaisse, c'est 1695. C'est Louis oui. XIV qui envoie des jésuites en Chine. Et il y avait déjà eu une répercussion sur la soie. Parce que Louvois avait demandé que euh, les jésuites étudient la sériciculture euh, chinoise. Et on s'en était inspiré en France. Euh, au 19e siècle, le problème est différent. L'Europe est devenue euh, l'usine du monde et cherche des nouveaux débouchés pour ses marchés. Évidemment, la Chine et euh, sa quantité d'habitants paraissent être un débouché intéressant. D'où ces missions diplomatiques après le traité de Nankin. Et la première, c'est la mission de Théodose Lagrenay, mmh. qui va partir euh, autour de 1844 et aboutir sur le traité de Wampoa, qui permet à la France de bénéficier des mêmes conditions de commerce euh, que celles dont bénéficiaient déjà l'Angleterre et, et l'Amérique. Théodose Lagrenay emporte dans ses bagages un certain nombre de représentants de chambres de commerce de toute la France. Donc Auguste Hobsman pour l'industrie du coton, Renard pour les articles de de Paris. Nathalie Rondeau qu'on retrouvera à Lyon puisque c'est lui mmh. qui a écrit le projet du musée. Mais lui, à l'époque, il travaille pour Reims, pour la laine, les draps et le vin de champagne. Et Isidore Head pour les soies et les soiries. Tous ces gens-là sont placés sous l'autorité de Julie Thier, qui est inspecteur des douanes et délégué par le ministère des Finances et du Commerce. Donc, en fait, ils vont chercher des nouveaux marchés, mais le problème à l'époque, c'est qu'on va envoyer des navires chargés de marchandises européennes, mais il ne faut pas que ces navires reviennent à vide. Donc, ils ont aussi pour consigne d'essayer de trouver des produits qu'on puisse importer en échange.
0: Alors, on va s'arrêter justement. Donc, ces missions, elles sont absolument incroyables parce qu'elles donnent lieu à des carnets de croquis, à des dessins de ces Les hommes et femmes qui sont partis à l'autre bout du monde et qui devaient ramener des savoirs. Et quand vraiment rapporté des choses extrêmement précieuses. Nous, on va parler d'un homme, ce matin, qui est Isidore Ed, qui part en Chine en 1843 et qui en rapporte un carnet de dessins d'un artiste cantonais qui s'appelle Yehouchwa. Et cet artiste cantonais, il illustre toutes les étapes de la culture de la soie locale. Ces scènes, euh, il les peint à l'encre et c'est ces scènes qui inspirent les décors du magnifique ensemble de plaques dont j'ai parlé en introduction, que nous avons le plaisir de présenter dans notre nouvel espace d'exposition, qui sont un ensemble de plaques émaillées. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de ces plaques émaillées, nous, nous dire comment elles sont arrivées, d'où elles proviennent, etc
1: alors, ces envoyés, dont Isidore Aide, Hed. Isidore Hedde, euh, en fait, il n'est pas lyonnais, hein, il est stéphanois, euh, et, mais il représente aussi la Chambre de Commerce de Lyon dans oui. cette expédition. On dit expédition, c'est vraiment une expédition. Hein. Il euh, faut s'imaginer que le canal de Suez n'est pas percé, donc ils vont mettre plus de 180 jours pour aller de Brest jusqu'en Chine. Mmh. Et euh, c'est aussi l'époque où la photographie est encore balbutiante, elle n'existe pas vraiment, donc le seul moyen de rapporter des informations, euh, notamment des processus techniques différents, c'est le dessin. Donc, ils partent et Isidore Ed a un budget de 19 000 francs de l'époque, ce qui est assez important, alloué par la Chambre de commerce de Lyon pour apporter le plus d'informations possibles sur la soie de la sériciculture, donc de l'élevage du verre à soie jusqu'à la production textile, jusqu'à des échantillons de tissus pour savoir ce que font les Chinois et ce qu'ils aiment acheter. Donc à la fois ce qu'on peut leur vendre et ce qu'on pourrait nous leur acheter. Et il va s'adresser à des ateliers qu'on connaît à l'époque qui sont spécialisés dans la production de, de dessins, de figures, de peintures pour l'exportation. Donc on appelle le « China Trade ». Alors, moi, je dirais lié ou quoi, parce que je ne parle pas chinois, je le connais Alors sous la transcription. Oui. Parce que c'est un nom cantonais. Voilà. Donc, ce, ce peintre-là, qu'on connaît très mal, est actif à canton, comme beaucoup d'autres, puisque c'est la ville qui est ouverte le plus vers l'étranger, et donc qui fournit ses Européens. Ed va acheter, euh, entre autres, parce qu'on a aussi des albums euh, concernant la culture du riz, par exemple, mais un album qui illustre toutes les toutes les étapes depuis euh, en fait le, le papillon bombix qui pond son œuf l'élevage du verre à soie euh, le dévidage de, des cocons jusqu'au produit fini euh, tissé ces dessins sont vraiment à l'époque considérés comme des dessins techniques ils ont une valeur vraiment industrielle et commerciale et ce n'est que par la suite et euh, notamment à notre époque qu'on va les considérer avec selon leur valeur artistique et patrimoniale mais qui est réelle donc c'est la vision en fait d'un peintre chinois qui produit pour des Européens. Et ces dessins vont être exposés en France dans plusieurs expositions au retour de la mission, en particulier à Lyon. À la même époque, en fait, se crée euh, à Lyon, euh, enfin, a été créée la condition des soies au début du 19e siècle. Elle va être équipée de nouvelles machines, les dessicateurs Talabo-Roja-Persos. Ce sont des machines qui permettent de vider la soie de son eau. De la sécher. De la sécher, voilà, des dessicateurs. Et comme à l'époque, en fait, on fait des choses à la fois utilitaires et belles, ces dessicateurs vont être habillés par des plaques de fonte émaillées et peintes, et dont les dessins vont être réalisés, comme vous l'avez dit, par Antoine Volon, qui est alors très jeune, qui habite à Lyon. Et on ne saura, en fait, qu'en 1900, euh, les, que c'est lui qui a réalisé ces dessins, en fait, auparavant. Euh, les, le, son nom n'était pas mentionné, mais il les réalise dans les années 1850, à partir de ces dessins de Youkua. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a une deuxième interprétation en fait, des motifs par un peintre européen qui croit euh, dessiner des choses à partir de Chinois et qui les européanise. Ce qui est intéressant, c'est que
0: cet ensemble, c'est une centaine de plaques. Nous, dans notre nouvel espace d'exposition, nous allons en présenter 24 qui racontent étape par étape le chemin du verre à soie jusqu'à la production de, de textiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire un parallèle, nous, dans notre exposition, entre le dessin d'origine donc d'un artiste cantonais et la réalisation de la plaque émaillée d'un artiste lyonnais. Et on va voir, et c'est un exercice qu'on a fait à plusieurs reprises, on va voir une différence entre eux, ces représentations Parce que le peintre lyonnais va occidentaliser les personnages.
1: Oui, alors le peintre chinois l'avait déjà fait, mais avec sa vision vue de Chine. Et on voit par exemple, il y a des erreurs de perspective, il y a des choses comme ça qui ne sont pas dans la tradition chinoise, donc qu'il interprète déjà. Et ça, euh, Antoine Voulon, lui, c'est sa culture, la perspective, la mise en espace, donc il va, entre guillemets, corriger ces choses-là, mais il va aussi modifier et notamment le visage des personnages, où euh, quand on met les deux exemplaires, l'exemplaire le, chinois et l'exemplaire français côte à côte, on voit très bien que sur l'exemplaire français, les traits sont beaucoup plus européanisés. C'est pour
0: ça qu'on a, nous, un, un grand plaisir à accueillir ces plaques et à les comparer avec les dessins pour que le visiteur puisse découvrir ce travail et, et faire cette comparaison.
1: Est-ce est -ce que ces plaques ont déjà été présentées dans des expositions à Lyon Alors, ces plaques ont été montrées euh, tout ensemble, une seule fois, à ma connaissance, euh, pour l'exposition Lyon et dragon, qui avait eu lieu au musée euh, en 2012-2013. Mais depuis, euh, on n'a jamais montré la série complète, puisque ce sont des objets quand même assez imposants, qui sont difficilement exposables tous ensemble. Par contre, l'avantage, c'est que comme c'est de la tôle émaillée, euh, ils peuvent résister à la lumière et être exposés assez longtemps, contrairement aux textiles, ait, ou même aux dessins originaux qui sont peints à l'encre sur moelle d'arbre et qu'on ne peut pas exposer euh, plus que quelques mois avant de les remettre en réserve. Exactement. Votre exposition est très intéressante parce qu'on suit le déroulé logique en fait du traitement de la soie. Et euh, ce sont des objets qui fonctionnent très bien en masse.
0: <rire> voilà. voilà, donc c'est pour ça qu'on a créé un espace pour accueillir cette belle masse d'objets. Pour conclure cet échange, Esclermonde, est-ce que vous pouvez nous donner un mot sur l'actualité du musée des tissus
1: Alors le musée des tissus, comme les Lyonnais le savent, a failli disparaître il y a quelques années. Il a été sauvé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et il entre dans une phase de renouveau qui se traduira dans les années prochaines, et déjà d'ailleurs un peu, par des travaux énormes sur les bâtiments. Donc il va être fermé au public au-delà euh, du confinement pour euh, ses travaux, mais il reste visible par euh, des prêts à des expositions ou, euh, ou même en organisant lui-même des expositions à l'extérieur il rouvrira euh, probablement à l'horizon 2025-2026 euh, dans un écran tout neuf euh, pour présenter toutes ses collections. On a hâte
0: de voir ça. Merci beaucoup pour cet échange et merci encore de nous faire le plaisir de nous prêter ces collections. C'est avec une grande joie que nous vous donnons rendez-vous au nouvel Institut franco-chinois de Lyon de russeur bouvier pour découvrir les nouveaux espaces d'exposition et les nouvelles collections. Plus d'informations sur notre site internet www.nifc.fr. Bonne journée, merci beaucoup. Merci à vous.